0: Olá para você, ligado na Editora Primeiro Lugar, no podcast da Editora Primeiro Lugar e também aqui no nosso Instagram, arroba é primeiro lugar. Eu sou Rafael Moraes, sou editor da Primeiro Lugar, você me conhece. Eu estou todas as semanas aqui no nosso Instagram, fazendo lives. Quando eu não estou fazendo live, eu também estou publicando programas e produzindo conteúdo também pelo, pelo nosso podcast, pelos e-mails, em todas as nossas mídias. E hoje eu entro mais uma vez para apresentar apresentação de mais um episódio do Café com o Editor, que é a live aqui do nosso Instagram, que também é deu origem ao nosso podcast Café com o Editor. Para quem não conhece, nós também produzimos conteúdos no podcast, em formato de podcast, em formato de áudio, então é só você acessar lá qualquer aplicativo agregador de podcasts, o Spotify, o Deezer, o Podcast Addict, o Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim, Qualquer plataforma que você decidir, lá no Megafono também está disponível, é só você procurar por Café com o Editor, você vai procurar Café com o Editor, você vai encontrar o podcast, está em primeiro lugar, vai ficar sabendo sobre as novidades da editora, vai ficar também, ele uh, também vai consumir conteúdo, porque nós não falamos apenas de livros lá, nós temos, nós temos também um programa de debate, que é o Futebol e Resenha, mas hoje nós vamos tratar do nosso programa Café com Editor, a nossa live especial. Uma vez por mês nós trazemos algum autor, algum escritor ou alguém relacionado aos nossos livros para a gente discutir, para a gente conversar sobre as nossas publicações. Hoje nós temos um convidado especial, ele se chama Tiago Menezes, é autor de dois livros da Editora Primeiro Lugar. Um deles é o Fabiano, o Paredão, que é o tema de hoje. O tema do nosso podcast de hoje é falar sobre nossa live Café com Editor, de hoje, vai falar sobre a produção do livro Fabiano Paredão. Já estou com o meu café aqui hoje na caneca, para não faltar eu coloquei uma quantidade maior, tá na minha caneca, vou ter um pouquinho mais de dificuldade porque eu tô com o microfone na boca, mas vai dar certo. E agora eu vou convidar Tiago Menezes para iniciar essa conversa, esse bate-papo sobre o livro Fabiano, o Paredão, afinal de contas é uma live compartilhada, é uma entrevista Vou aqui convidar Tiago Menezes É o nosso café com o editor deste sábado Hoje nós temos um convidado Que já foi autor de dois livros Da editora Primeiro Lugar, primeiramente O Eu Repórter, que foi lançado Em 2018, se eu não me engano Foi no mês de maio, não é isso Tiago? Agosto,
1: agosto de 2018 Exatamente,
0: foi o que eu falei, agosto de 2018 Lançamos o Eu Repórter e agora No mês de junho de 2019 lançamos O livro 3 da coleção Grandes Cracks RN, que é o livro Fabiano o Paredão. Para quem não lembra, essa é uma coleção que a editora lança a cada ano alguns livros. Primeiro nós lançamos o Equal Terrível, de Norton Rafael. Em seguida lançamos o livro 2, Moura, o Príncipe Negro, o livro que é do Bruno Araújo. E também o livro 3, Fabiano Paredão, de Tiago Menezes. E nós vamos conversar. Sobre o teatro e também sobre, na verdade, um livro, né? Vamos falar da, da produção do Fabiano, o Paredão. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, falasse sua idade, sua cidade, sua formação acadêmica as experiências que você já teve na sua carreira e, claro, falar das suas paixões, que eu tô vendo que você tá com uma caneca aí bem bonita, né? É, pois é, já
1: tô com uma canequinha aqui, tricolor, canequinha do Fluminense, que é um dos meus clubes, né, de coração, é, por influência da família, né, do meu avô, que foi dirigente, foi representante do Fluminense aqui no Rio Grande do Norte e, enfim, vamos... Resumir um pouco aqui, meu nome é Tiago Menezes, tenho 28 anos, sou jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização em assessoria de comunicação e também em marketing estratégico. Trabalhei nas principais redações do nosso estado, como o Jornal Tribuna do Norte, o Novo Jornal, também no Globoesport.com e também é, na minha experiência em assessoria na assessoria de comunicação do UNRN, Centro Universitário do Rio Grande do Norte. Hoje eu sou estudante de direito, é, vereador no município de Marinho fica a 50 quilômetros de Natal, e estou iniciando também agora a minha terceira pós-graduação, essa em gestão pública, para que me qualifique um pouco mais para a atividade que eu desempenho hoje. Né? E, em paralelo, tenho também essa atividade como escritor, né como você já falou agora há pouco, o Rafael falou agora há pouco. É, em 2018, lancei meu primeiro livro, o Eu Repórter, com a coletânea de reportagens e enfim matérias que eu fiz ao longo da carreira. E agora, em 2019, junho de 2019, Fabiano Paredão, livro 3 da coleção Grandes Cracos RN. Sobre as minhas paixões, lógico, o esporte é uma delas, é a política também. E assim, eu gosto muito de cinema, de música, são alguns dos meus hobbies, mas acho que a literatura se destaca ali entre os primeiros. Com certeza.
0: Como é que surgiu esse interesse em escrever, Tiago? Porque você é jornalista, né? E normalmente o jornalista gosta de escrever. No seu caso,
1: como é que surgiu essa paixão aí pela escrita? É, assim, eu sempre, sempre tive uma influência muito grande do meu avô, Aloísio Menezes, que é, eu fui criado com ele, né? Desde os cinco anos de idade morando com ele. E ele era jornalista, advogado. É, tricolor, né? apaixonado torcedor apaixonado aí do Fluminense e assim, desde muito pequeno desde criança é, se sei lá, eu falava algo errado uma, uma palavra, trocava uma letra alguma coisa, ele sempre corrigia ali e assim, talvez por isso eu sempre tivesse esse cuidado também com, com a língua portuguesa né? naquela época não tinha ainda é, tão forte a internet como é hoje se eu precisasse fazer uma atividade de casa, do trabalho da escola, é, não tinha o Google ali para ajudar, não. Eu ia na enciclopédia mesmo, é, recorria aos livros e, assim, isso foi fundamental para que eu seguisse o caminho do jornalismo, né? Quando é, cheguei em 2008, ali, as vésperas do vestibular, né? no ano do vestibular, acabei optando por jornalismo também por essa influência dele. E acho que fiz naquela ocasião a escolha correta Fui aprovado no meu primeiro vestibular E acredito que fiz um bom curso Venho desempenhando aí ao longo dos anos um, um bom caminho aí nessa área da comunicação Principalmente por influência do meu avô, como eu disse E você consegue fazer um
0: paralelo? É, falar sobre essa relação do jornalista Do jornalismo com a literatura? Porque a gente vê muitos jornalistas publicando livros né? O seu, por exemplo, aí você pode também pegar o gancho E falar sobre o seu primeiro livro Sobre o Eu Repórter, que é basicamente um compilado
1: do seu trabalho como jornalista esportivo, é isso? Isso, exatamente. O Eu, eu Repórter é uma coletânea de reportagens, as principais reportagens que eu fiz ao longo da carreira, nos veículos onde eu trabalhei. E eu acho fundamental, acho importante, é, que os jornalistas, não só jornalistas, mas todas aquelas pessoas que gostam da literatura, que amam a literatura, é, se disponham a escrever realmente e publicar suas produções. Eu sempre tive esse desejo, eu... Assim, não sabia muito bem como fazer, mas tinha essa vontade de reunir é, o melhor do meu trabalho e, de certa forma, eternizar. Né? Quando a gente coloca no papel, torna livro, a gente sabe que vai ficar para as próximas Gerações aí, sem dúvida alguma. E esse foi o, o meu objetivo, acredito eu, alcançado com, com sucesso. Gosto, sim, de escrever. Hoje não trabalho apenas com isso, né? não, não vivo mais do, do jornalismo, mas é uma espécie de hobby, assim, uma atividade que eu gosto bastante e pretendo continuar fazendo, sem dúvida alguma. Mandar aqui um abraço para quem está
0: acompanhando, Tiago, Felipe Bala, Isaques, Isaques V10. Sandi L Sandy L da S não, é difícil. o é, é, Instagram tem esse, essa essa particularidade, não né? Instagram, as redes sociais, você tá lá lendo o nome da pessoa e de repente a pessoa coloca no arroba, não é o próprio nome dela, ou dá uma coloca uma abreviação. Eu uso Rafael Moraes, só coloquei o um dois porque já existia outro Rafael Moraes, mas o pessoal usa de Ó, San, Sandy L das para a pessoa entender que é Sandy Hélidas, tem que ler três vezes. Tem também o Igor César, que é treinador do Globo, está acompanhando. José Carlos Santos Paulino, mandou um joinha para gente. Zé Lemos, nosso colega lá de Fortaleza, escritor também. José Jairo Vieira, Ana Maria Almeida, Betinho Avelino, Washington Júnior, Gustavo, Gustavo D. Oficial, o pessoal da Somos, Entre Linhas, Gustavo também mandou um joinha para gente. Aproveitando para comunicar para quem está acompanhando a live agora, se você não puder acompanhar todo o café com o editor, você pode acessar em outro momento. Claro, a live vai ficar aqui disponível durante 24 horas, o vídeo vai ficar lá disponível para você assistir e depois nós vamos publicar também a live como um episódio do nosso podcast Café com o Editor. Inclusive hoje pela manhã nós publicamos um episódio novo, um episódio novo, o Drops com Renato Carvalho, Renato Renato Vasconcelos Carvalho falando sobre o texto dele nesse livro aqui, o Adeus Copa, 11 craques do Mundial 2018, em crônica e prosa, o Renato, Renato Vasconcelos, ele escreveu sobre Messi, então ele fala quais foram as inspirações, como ele conseguiu falar sobre Messi durante a, a, logo após, durante e após a Copa do Mundo, para publicar nesse livro aqui, que é muito bacana, são 11 crônicas sobre 11 craques do Mundial 2018, só acessar lá o podcast que você confere, quem quiser também adquirir esse livro, ainda temos alguns exemplares, é www.edprimeirolugar.com.br barra Adeuscopa é dprimeirolugar.com.br barra Adeuscopa voltando ao café com o editor tomando esse cafezinho com o Thiago Menezes autor do livro Fabiano Paredão eu quero falar sobre o processo de edição do livro Tiago, eu sei que eu fui o editor do livro eu conheço todas as etapas eu sei o que aconteceu em detalhes mas eu quero ouvir de você um resumo, né? Rapidamente, queria que você comentasse como foi cada etapa de produção do livro. Quais foram, quais foram as, as etapas mais difíceis, quais foram os principais desafios e como você conseguiu é, transformar a história do Fabiano numa obra realmente concreta, né? num livro.
1: É, vamos lá. O primeiro contato com o Fabiano foi feito em janeiro, janeiro desse ano, janeiro de 2019, e nós fizemos a entrevista com ele, se eu não me engano, dia 22 de janeiro, ali no finalzinho do mês. É, passei quatro horas e meia, mais ou menos, gravando com ele, ouvindo toda a história da, da vida dele, desde o, o nascimento mesmo até os dias atuais, é, aposentado já do futebol e com a sua escolinha, né? Concluindo agora o curso de educação física, também com o seu empreendimento aqui em Natal. E assim, depois foi arregaçar as mangas mesmo, decupar o material que é transcrever, né? Para quem não não é da área da comunicação, transcrever toda aquela entrevista e depois é, passar a escrever realmente, né? Escrever de fato. O mais difícil, acredito eu, foi justamente transcrever todo aquele material. Era muita coisa, gravação demais, assim. Um, conteúdo é, enorme e, infelizmente, a gente não pode colocar tudo no livro. Né? Nós temos um, uma certa limitação, é, um número de páginas, enfim, de laudas e a gente precisa selecionar principal, principal, né? as principais histórias para levar até o livro. Acho que isso foi o mais o mais difícil, né? o mais trabalhoso, porque escrever realmente, eu acredito que vai fluindo naturalmente. Né? A história é muito boa, a história de Fabiano, não apenas a carreira, mas a história de vida dele é bem... Isso, para mim, pelo menos, flui, fluiu bem tranquilo. Eu levei aproximadamente três meses para escrever o material. Iniciei em fevereiro e terminamos ali é, em abril, no início de maio, mais ou menos. Final de abril, por aí, a gente já estava concluindo todo o material. Eu tive também uma certa dificuldade, porque quando eu começava a escrever o livro eu iniciei também o curso de Direito Ele tinha ali aulas todo dia, tinha que estudar também para a graduação e foi um pouco complicado conciliar com a produção do livro e também com o meu trabalho no interior, mas a gente se dividiu, aí se desdobrou um pouco e deu tudo certo, acredito eu.
0: Você não pode nem reclamar dessa, desse curso de Direito que você começou a fazer durante a produção porque o Fabiano, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. No, no início do livro você conta essa história, né? Que o Fabiano estudava ao mesmo tempo que ele jogava futebol no início da sua carreira, né? Fazia faculdade e era profissional. Então ele também passou por essa situação, acho que numa escala dez
1: vezes maior do que você passou, né Tiago? É verdade. Durante um, um certo tempo ele, morando em São Paulo, jogava no Santos, que fica a 70 quilômetros da capital paulista, e cursava odontologia em São Bernardo do Campo. É, se desdobrava ali, ia e voltava todos os dias com o pai dele, fazendo às vezes de, de motorista, e realmente foi bem complicado para ele. Ele acordava às 5h30 da manhã, saía de casa é, às 7 né? O treino, na verdade, começava em Santos já às sete e pouco. E à noite ele tinha que estar em São Bernardo. Eh, o pai ficava esperando dentro do carro. Ele chegava em casa já mais de meia-noite. E sequer tinha força, né, disposição realmente para estudar ou qualquer outra coisa. Era somente jantar, tomar banho e dormir para no dia seguinte começar tudo de novo. Mas a gente vê que valeu a pena todo esse esforço com a carreira vitoriosa que ele construiu. Não só no América de Natal, mas em Fortaleza, no Náutico, em vários outros clubes pelos quais ele passou também no Remo, lá no Pará, onde se destacou bastante. Sobre
0: o processo de escrita, você citou a decupagem, teve a entrevista, depois da entrevista a decupagem, que é a transcrição do conteúdo em áudio para o papel, né, no caso, não é no papel, é no, no computador. Mas você, como é o seu processo de escrita? Eu, inclusive, semana passada, nós tivemos num, numa sessão de autógrafos. Essa semana, inclusive, né, fui na quarta-feira, lá na escolinha do Fabiano e do do e uma, uma mãe de um, de um aluno perguntou se você tinha algumas manias ao escrever. Então, eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Como é o seu processo de escrita? Você tem dicas? Você tem experiências
1: a passar para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo? É, eu não diria dicas, né? que eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Cada um tem a sua maneira de escrever, mas uma coisa que eu gosto é de silêncio total e... Absoluto, é, assim, se tiver algum barulho, algum ruído, já me desconcentro de alguma forma E outra, nesse caso uma mania realmente, eu escrevo deitado <risos> Eu não fico ali numa mesa é, com o computador e tal, não Eu vou pro meu quarto, fecho a porta, silêncio total, apoio o notebook sobre o, o peito E vou escrevendo ali, concentrado, tranquilo, vai fluindo tudo da melhor forma eu acredito que essa, para mim, é a melhor maneira mas é lógico, como eu disse, cada um tem a sua, a sua forma em particular de produzir o
0: material. Tiago, contar aqui para quem está nos acompanhando, a coleção Grandes Cracks RN, ela é, ela tem uma particularidade. Muita gente já perguntou: Ah, você não vai fazer uh, com Marinho Chagas? Você não vai fazer com Alberi? Você não vai fazer? Quando é que vai sair o livro do Danilo Menezes? Enfim, alguns desses jogadores ou ex-jogadores já foram homenageados com livros. O Alberi tem um documentário. Marinho Chagas tem a biografia do Luan Xavier, Danilo tem a biografia também escrita por Rubens Lemos. Mas as particularidades da nossa coleção. Primeiro, nós estamos contando histórias mais recentes do futebol continuar. Se você prestar atenção, Ivan e Fabiano jogaram agora até os anos 2000, Moura chegou a jogar no início dos anos 2000, mas é muito marcante na década de 90. É a história mais recente, é a história que ainda não está escrita, não está eternizada no papel, no livro. Nós temos outros livros do passado, da década de 80, 70, enfim, do passado do nosso futebol Então nós estamos investindo em novas histórias Apesar de que as histórias já estão ficando um pouco antigas né? Porque década de 90 para 2019 2020, o ano que vem Já, faz, já fazem quase três décadas é, A outra particularidade Os atletas precisam Os personagens precisam estar vivos Vivos e em Natal Principalmente para a gente poder fazer uma entrevista Presencial Para a gente poder fazer uma sessão de, de, de fotos Para a gente poder preparar um livro na, no, no padrão que o, a nossa coleção ela exige, né, pode dizer que a capa as capas dos livros têm fotos recentes dos atletas, claro nós temos fotos mais antigas vamos passando por cada fase dos do jogadores, né, do Fabiano quando era, jogava no Renomax, o Fabiano quando chegou ao São Bento, do Fabiano no América o Fabiano atual na sua escolinha, enfim, nós temos é uma linha do tempo que a gente vai percorrendo para contar a história do jogador do atleta, do profissional e também do do sujeito, do homem, está por trás dessa história, que conta também um pouco da história do futebol potiguado, do futebol do RN. E aí, onde é que eu queria entrar nessa história? Deixar claro né, que quem quiser acessar o nosso site www.edprimeirolugar.com.br barra combo, vai poder comprar os livros Moura e Ivan com desconto, né? Comprando o combo, você consegue um desconto. Se você acessar paredão. Aí você vai conseguir comprar também o um livro do Fabiano. Por enquanto, nós não temos como oferecer o combo com os três. Claro, você pode comprar os três, só que o desconto vai sair apenas com os dois, né? para o Ivan e para o Moura. O livro do Fabiano ainda não tem desconto. Inclusive, o livro está quase esgotando. né? E aí nós vamos passar para mais uma... Etapa da nossa entrevista, do nosso bate-papo, Thiago Eu quero passar aqui por cada capítulo do livro Estou abrindo aqui na página do índice O primeiro capítulo, na página 7, nós temos Fabiano, a bola e o Renomax O que é que conta esse
1: capítulo, resumidamente? É, Esse capítulo é o início da história, realmente é Desde o nascimento do Fabiano, lá em São Paulo, no bairro do Tatuapé Seu primeiro contato com a bola, realmente Brincando com a mãe dele corredores da casa é, conta que ele não chutava a bola né ele sempre agarrava a bola segurava ali com as mãos e tentava jogar o mais longe possível e de certa forma isso já indicava é, a carreira que ele seguiria né a posição que ele jogaria enquanto jogador de futebol né atuaria enquanto jogador de futebol fala muito da relação dele com o pai principalmente vai ser o maior incentivador seu maior apoiador no início da carreira principalmente se sacrificou muito para que ele chegasse ao futebol profissional e alcançasse o sucesso que todos nós conhecemos, é, todas as vitórias, os títulos do Fabiano. Esse livro é principalmente isso. E o, e o livro, não, perdão, o capítulo fala principalmente sobre isso. E o Renomado foi o primeiro clube que ele defendeu, o clube amador do bairro lá da Vila Formosa, vizinho do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. E passando também, depois do Renomado pelo São Caetano, é, chegando à base do Corinthians posteriormente à base do Santos, esse capítulo fala dessa fase, a fase amadora do Fabiano ainda, o início da carreira, o início da caminhada no futebol. Capítulo 2, as andanças paulistas, o que é que ele fala? Esse capítulo fala é, quando o Fabiano se tornou um andarilho do futebol realmente, após sair do Santos, dispensado lá da equipe profissional do Santos, ele percorreu o interior de São Paulo, é, defendeu várias equipes pequenas do, do futebol de São Paulo, do interior de São Paulo, mas é, essa é a, a realidade doída realmente do futebol brasileiro. Muita gente vê, é, quem enxerga de fora, quem vê de fora, acha que o futebol é glamour, é dinheiro, status, e a realidade não é bem essa. Né? A gente sabe que uma minoria é que chega a jogar na Europa, enfim, aos grandes clubes do país. E, sei lá, 90% dos jogadores do, do Brasil é, defendem pequenas equipes. E essa foi uma realidade também que o, o Fabiano precisou enfrentar no início da carreira. Passou por diversos clubes é, com atraso de salário, com má alimentação, sem estrutura alguma para treinamento, é questão de academia, né, que os, os atletas precisam reforçar ali também a parte física, ele não tinha nada disso, mas ele enfrentou, acreditou no sonho, inclusive largou a faculdade de odontologia, é, apostando tudo no sonho do, do futebol profissional, mas após essas andanças paulistas, né como a gente falou aí no livro, ele teve a sua recompensa, sem dúvida alguma. E já no finalzinho do livro, do livro, não, perdão, mais uma vez, do capítulo, fala do primeiro acesso é, da sua carreira, né, o primeiro... Acesso que foi pelo São Bento de Sorocaba... Da Série A2 do Campeonato Paulista... Para a Elite do Campeonato Paulista... E uma parte muito bacana... É a carta que ele escreveu para o pai... Né, em agradecimento por todo o sacrifício que ele teve... Ao longo desses anos... E ele agradecendo ali... Dedicando esse acesso ao pai dele... O fato curioso é que a carta foi escrita... Antes mesmo do jogo... né, Antes mesmo do quadrangular final do campeonato... E dando um spoiler aqui... né, Digamos... É, foi entregue prematuramente pela esposa do Fabiano, né, a Tatiana. Ele pediu que ela entregasse ao seu Arthur, o pai dele, somente após o jogo. Ela não se aguentou, entregou antes. E emocionada até com, com aquela situação, o pai dele acabou não assistindo ao jogo do acesso. Logo ele que estava presente em todas as partidas, mas esse jogo ele não conseguiu assistir. E somente após o acesso foi que os dois se encontraram, enfim, comemoraram bastante aquela conquista.
0: Você consegue... É explicar cada foto dessa do capítulo, essa aqui
1: é o Fabiano no Santos, né? Isso, no Santos, foi o primeiro clube profissional dele, ele chegou lá ainda como amador, né, ainda nas categorias de base, foi profissionalizado em, 2000, em 97, perdão, no dia do aniversário de 20 anos do Fabiano, é, dirigentes do Santos foram até é a casa, casa dele, no Tatuapé, lá em São Paulo, o contrato em mãos, né? E lá mesmo ele assinou o seu primeiro contrato profissional. Esse é um registro que é pelos... pelo SAM. Essa segunda foto. Eu acho que esse aqui é no São Isso, essa foto aí de baixo. É justamente nesse jogo do acesso em 2005, no primeiro semestre de 2005, quando é, ele conquistou o acesso da Série A2 para a elite do Campeonato Paulista. E a foto de cima, também no São Bento, abraçado ao pai, seu Arthur Lora, seu grande é, incentivador, apoiador e herói realmente, é assim que ele se refere ao pai. Capítulo 3, o Paredão, foi aqui que ele recebeu esse, essa alcunha de Fabiano, Paredão? Isso, foi. Foi justamente no América que ele recebeu esse apelido. A primeira passagem dele em 2005, né, na Série C de 2005. Antes disso, ele só era chamado, no máximo, de Muralha Azul, aí mesmo no São Bento. É, e alguma outra coisa do tipo, mas Paredão, de fato, virou em Natal. Né, se tornou Paredão em Natal com a brilhante campanha de 2005 na Série C, quando o América alcançou o acesso. Né? E na sequência, em 2006, após uma nova passagem por São Paulo, campeonato paulista, ele retornou a Natal para a disputa da Série B já com aquele elenco fantástico, com Souza, com enfim, Paulinho Kobayashi Max fazendo o gol do Acesso e vários outros craques, Paulo Isidoro próprio Robson, seu grande amigo, né, zagueiro e a torcida do América tinha esse grito né, no Machadão, principalmente nas arquibancadas do Machadão é, a cada defesa do Fabiano a torcida ia loucura e gritava... Oh, 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 Fabiano é paredão. Ele escreve é, essa passagem aí no livro... É, no, no acesso, né, na, na volta para Natal... No desembarque no antigo aeroporto Augusto Severo... Quando ele desembarcou lá com a família, com os amigos... Foi recebido pela família estava lá buscando a bagagem, foi um dos últimos a sair. Acredito que a diretoria do América não esperava tanta gente naquela ocasião, não isolou a área e ele saiu no meio do, do povo mesmo, no meio da galera. O pessoal colocou nos braços e começou a gritar, um ão, ão, ,ão" Fabiano é paredão. Ele disse que se arrepiou naquele momento e não esquece jamais. Vai levar essa memória para o resto da vida.
0: Acho que é nesse capítulo também, me corrija se eu estiver errado, Tiago. Foi nesse capítulo que ele, você, com um relatos do Fabiano, descreve um fato que aconteceu antes de Fabiano chegar a Natal, né? Que ele estava com a esposa dele aqui passando férias, e aí aconteceu, fez um comentário e a coisa acabou acontecendo de
1: verdade. Isso, é. Foi em 2004. Ele, após completar um ano de casado com a sua esposa Tatiane, ele veio a Natal comemorar esse aniversário de casamento, é, acatando, né, atendendo a sugestão dos pais dele, de que já tinham um Vindo a Natal, já conheciam o Natal, se encantaram com a cidade. E ele veio com a esposa no finalzinho ali de 2004, é, já que ele casou em 2003, né? E fazendo um passeio de bug pela Via Costeira, ele ficou encantado, maravilhado com a, as belezas naturais, né? Do nosso estado, da nossa cidade. E comentou com ela, ali mesmo no carro, ele comentou com ela, fez a seguinte pergunta. Já pensou se algum clube daqui me convida? para vir jogar em Natal, eu não pensaria duas vezes, viria de imediato. E assim foi feito. Meses depois, cinco, seis meses depois, já em meados ali de 2005, após a campanha do Acesso com o São Bento, ele recebeu o convite do América, também de alguns outros clubes, é, do próprio interior de São Paulo e também do norte do país, é, até com mais estrutura naquele momento, salário até melhor. Ele conta essa história também, mas é, cumpriu a sua promessa, não pensou duas vezes e veio para Natal fazer a história e se tornar o paredão do América. Capítulo 4, realizando sonhos, Tiago. De que é que trata esse capítulo? É, esse capítulo fala da passagem do Fabiano pelo Náutico, realizando o sonho de disputar a... A Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, esse era um dos seus sonhos, jogar nas principais praças esportivas do país. Ele conta, ainda lá no primeiro capítulo, que não, nunca teve grandes ambições, como hoje as crianças pensam em jogar no Barcelona, no Real Madrid, ele nunca pensou isso. O que ele queria quando criança era um dia poder jogar nos estádios é, que ele frequentava como torcedor. Ele ia lá com o pai e assistia aos jogos lá no Morumbi, no antigo Palestra Itália, nos estádios ali de São Paulo realmente. E ele realizou esse sonho jogando pelo Náutico na Série A do país, na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogou no Beira Rio, jogou no Maracanã, pegou pênalti no Maracanã, na estreia dele no Maracanã, contra o Botafogo, defendeu um pênalti de Dodô, o artilheiro do, dos gols bonitos. Né? E esse foi um dos sonhos, o principal talvez que ele realizou na carreira. O outro, lógico, alguns outros, e a gente relata isso no, no livro, é, tem essa questão do, do Fortaleza, né? a relação dele com o Fortaleza, é um vínculo muito grande, ele é ídolo no Fortaleza também, não só no América, mas no Fortaleza, no Remo, no Remo, ele realizou o sonho de jogar em uma arena de Copa do Mundo. Não só jogou, mas inaugurou uma. Quando defendia o Remo, ele participou da inauguração da Arena da Amazônia, lá em Manaus. E antes mesmo do, dos craques que desfilaram por lá, no, na Copa de 2014, né, como goleiro, Buffon, ídolo e apontado por muitos como o maior da história é, o Fabiano foi o primeiro goleiro a defender aquelas traves lá, aquelas metas da Arena da Amazônia, esse também foi um dos sons dele, que a gente conta aí é, no capítulo 4. Então tentando fazer um resumo
0: aqui do que a gente já falou o capítulo 1 ele é mais focado no início da carreira de Fabiano, a época que ele do seu nascimento até a sua profissionalização o capítulo 2 é das suas andanças paulistas, quando o Fabiano começou a disputar Campeonato, os campeonatos de São Paulo né, por clubes do interior Sim. até ele chegar no América e aí ele é chamado, ele ganhou um o apelido carinhoso de paredão, isso está contado no capítulo 3, que fala não só da sua relação com o América, mas também dos, do acesso do América, dos acessos que ele conquistou com o América as conquistas Sim. mais importantes que ele teve na carreira o capítulo 4, Realizando os Sonhos, fala sobre jogando a Série A, né? jogando pelo Náutico, jogando pelo, pelo Fortaleza, quando ele também foi considerado o herói do Tetra, foi campeão lá pegando pênalti na disputa de pênaltis contra o Ceará. O Ceará acabou, o Fortaleza acabou é, sendo petracampeão cearense no ano que ele esteve por lá, se não me engano foi 2010. O capítulo 5 é sobre Belém do Pará, onde o Fabiano teve uma passagem pelo Remo, onde ele também se tornou ídolo, né? E aí, a gente chega ao capítulo 6, Tiago, que é para finalizar aqui esse, esse passeio pelo livro. Capítulo 6, chamado Professor Paredão. Eu acho que está claro, né? O Fabiano, que é goleiro, se tornou professor, se tornou profissional.
1: Isso, exatamente. Esse também é um sonho dele, né? A gente pode dizer assim: que é o do ensino superior, né? A formação profissional. No início da carreira, ele precisou se sacrificar abandonar o curso de odontologia para seguir o futebol profissional. Mas naquela ocasião ele fez uma promessa para a mãe dele, a dona Maria Ângela. Ele disse que quando se aposentasse do futebol, voltaria à faculdade e assim como dedicou o acesso pelo São Bento ao pai, dedicaria o diploma do ensino superior à mãe, porque ela foi quem mais sofreu quando ele decidiu largar a faculdade, chorou bastante e ele está realizando esse sonho agora no final de 2019 conclui o curso de educação física, vai se formar em Natal e já vem trabalhando na área. Né? Desde 2016, ele iniciou uma escolinha no bairro de Capim Macio, com seu grande amigo no futebol, que é o ex-zagueiro Robson, também do América. E é isso que ele pretende fazer, aposentado do futebol profissional, trabalhar com crianças é, na sua escolinha e também é, públicos especiais. Ele conta que quer trabalhar com idosos, com obesos, cardiopatas, enfim promovendo saúde e qualidade de vida para as pessoas, para que elas, por meio da atividade física, do movimento, usem cada vez menos medicamentos, né? que, que a atividade física seja o remédio, digamos assim, para que elas tenham bem mais saúde em suas vidas. Tá aí,
0: contamos, fizemos um passeio pelo livro Fabiano Paridão, que é o livro 3 da coleção Grandes Cracks RN, que tem como proposta, gente, resgatar fatos relevantes do futebol cotiguar através de relatos das carreiras e vidas de grandes personagens que ajudaram a escrevê-la. Se você ainda não adquiriu ou tem interesse em comprar o seu livro, acessa agora www.edprimeirolugar.com.br barra paredão, www.edprimeirolugar.com.br barra paredão. O Francisco B32 está falando aqui que o Fabiano foi um grande goleiro no América de Natal, também foi um grande goleiro no Remo, no Fortaleza, no Náutico, no São Bento, por onde ele passou. Além de ser um grande goleiro, nós que convivemos com ele nesses, nesses últimos meses na produção do livro, percebemos que é um grande ser humano uma figura com caráter imenso e que nos atendeu e foi muito gentil em conceder um pouco da sua história, em transmitir um pouco da sua história para que a editora Primeiro Lugar, o Tiago Menezes, pudesse contar aqui para a gente e transformar a história do Fabiano Paredão no livro 3 da coleção Grandes Craques R.N. Lembrando o livro 1, Ivaldo Terrível, o livro 2, Moura o Príncipe Negro e o livro 3, Fabiano Paredão, ano que vem tem mais. Mas antes da gente trocar a fita aqui um pouquinho, Tiago, quero que você faça um relato uh, sobre a importância do pai de Fabiano, você já falou um pouco sobre isso, e explicasse para todo mundo o que aconteceu com o seu Arthur durante a edição do livro.
1: É, Sem dúvida alguma, o seu Arthur, depois do Fabiano, lógico, é a figura mais importante do nosso livro, da nossa obra, porque foi quem mais contribuiu para que Fabiano alcançasse o sucesso que, que alcançou, né? que pelo menos chegasse ao futebol profissional, sem dúvida alguma. Se sacrificou muito para que o filho realizar o sonho de ser jogador de futebol. E infelizmente, durante a edição do livro, enquanto eu escrevia o livro, na verdade já estava finalizando, estávamos bem perto já de enviar para a gráfica, para a impressão, é, o seu Arthur faleceu. Ele vinha sofrendo, foi acometido aí por um câncer. E batalhou bastante aí durante um mês, um mês e meio. Foi algo bem rápido, realmente. Sofreu muito, mas infelizmente não resistiu. E acabou nos deixando. Ele estava muito animado é, para vir a Natal, para o lançamento, para participar. É, se disse muito honrado, muito orgulhoso com a história do filho. E também a história dele, lógico. Né? Eternizada ali no papel. Eternizada em livro. Infelizmente isso não foi possível, mas... Já nos últimos dias de vida, é, quando o Fabiano foi até São Paulo para prestar uma, uma assistência maior ao pai, é, ele conseguiu ler ainda para o pai o primeiro capítulo do livro. E ele mesmo conta que esse momento foi muito emocionante e somente isso para ele já fez valer tudo. É, a produção, né, o lançamento do livro, enfim, é, ele conta que que o fato de ter feito o pai ouvir aquelas aquelas palavras já foi de grande satisfação para ele e lógico para a gente, né, sem dúvida alguma, para mim um grande orgulho, uma honra é ter essa ser o autor dessa dessa história, né, ter como é que eu posso dizer escrito ali, transformado em, em palavras realmente essa história tão bonita de relação realmente entre pai e filho não só a questão do futebol, não só a carreira, mas essa história de amor em família que é muito bonita, muito bacana, sem dúvida alguma. No final do livro, nós temos
0: a seleção do craque, né? O Fabiano escolheu os 11 jogadores, os 10 jogadores, 11 ou 10 aí, vai ao critério dele se ele vai se colocar ou não na seleção, e também um treinador, os melhores da carreira dele, com quem ele jogou. E aí eu tenho aqui, ó, não por acaso eu cobri aqui, ó, para vocês não verem quem é. Porque eu só vou começar falando aqui que no Gu é Fabiano. A zaga tem André Turato e Robson. Os laterais eu não vou falar quem é. Meio campo tem um cara chamado Paulinho Kobayashi. E o camisa 10 é Souza. Enfim, não vou revelar qual é a seleção do craque. Porque você tem que comprar o livro, tem que ler o livro do Fabiano Paridão. Para poder saber qual é a seleção do craque, certo gente? Já falei, entra no nosso site, acessa lá. Adquira o seu livro, nós enviamos para todo o Brasil. O frete é baratíssimo, é menos de R$ 8,00 para qualquer lugar do Brasil. Você recebe num prazo também bem bacana, né? recebe pelos correios. Se você mora em Natal, você pode procurar a editora. Nós temos um escritório em Potilândia, no bairro de Potilândia, lá no Estúdio 1917. Você pode adquirir o seu livro e ret retirá-lo também no nosso escritório. Também quero falar sobre esse livro, é, Tiago, Vida de Treinador, Crônicas e Reflexões sobre Pedagogia do Esporte. O um livro que é do professor Lucas Leonardo. É um livro sobre pedagogia do esporte, um livro sobre handball e outras modalidades esportivas também. Ele serve para qualquer modalidade esportiva. Então, é um livro que vai ser lançado esse mês, dia 23 de agosto, é uma sexta-feira lá, é, vai ser lançado em Goiânia. Então, se você tem interesse também em adquirir livros sobre pedagogia do esporte, é só acessar www.edprimeirolugar.com.br barra vida. E aí você consegue informações e também comprar o seu livro Vida de Treinador. Passando à frente, para a gente entrar na reta final do, da nossa live, do nosso Café com o Editor, eu queria, não queria, eu quero, Thiago, que você faça uma
1: indicação de três livros esportivos para quem está nos acompanhando. É, Vamos lá, agora eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso lado. Né? Eu quero indicar, é, o primeiro deles, o Eu Repórter, o meu primeiro livro, lançado em 2018. É o Eu Repórter, Pautas, Aspas e Crônicas Esportivas, uma coletânea de reportagens minhas, é, que eu fiz ao longo da carreira, nos principais veículos de comunicação do Rio Grande do Norte, são 19 matérias, 19 reportagens sobre as mais variadas modalidades esportivas. A gente tem do futebol à vaquejada, passando pelo esporte paralímpico, natação, judô, é, histórias bem bacanas, uma série sobre Copa do Mundo, uma entrevista com o capelão da seleção brasileira na Copa de 62, você imagina aí, é, o cara quem... O Rei Pelé recorria quando estava aflito, né, antes do, dos jogos ali. O Pelé inclusive se machucou naquele, naquela Copa, né? Ficou de fora da maior parte da competição e ali, nervoso, frustrado, recorria lá ao, ao padre, é, ao capelão da seleção para que tivesse o, o conforto naquele momento tão difícil. Tem muita história bacana. Tem uma crônica sobre a morte do Marinho Chagas, um momento triste da nossa história, do nosso futebol, do nosso esporte. Mas um texto muito bacana. Em que a gente destaca não o, o fato da morte em si, mas o auge do marinho, toda a sua história de, de glória, principalmente no Botafogo e na, na seleção brasileira. Então, essa é a minha primeira dica, minha primeira é o primeiro livro que eu indico né, para que as pessoas comprem, leiam. E é bem bacana. Eu espero que as pessoas sigam essa dica também. O segundo livro, vamos lá. Segundo livro, eu vou indicar Ivan, o Terrível, que é o primeiro livro da série, coleção é, da coleção Grandes Craques RN, né, perdão. É, foi lançado no ano passado, é do autor Norton Rafael e conta a história do, do Ivan Ricardo, ex-atacante, ex-jogador ex do ABC Futebol Clube, se destacou principalmente no ABC aqui no Rio Grande do Norte, mas assim, também teve passagem no exterior, enfim, é um atacante folclórico, digamos. Tem histórias bem interessantes, é, bem engraçadas, inclusive. E o terceiro, para finalizar o terceiro livro que eu indico, também da coleção Grandes pratos RN, é Moura, o Príncipe Negro, é, sobre o ex-jogador Carlos Moura Dourado, hoje dirigente do América, ídolo do América nos anos 90, ídolo do esporte Clube do Recife, o cara que ensinou o Juninho Pernambucano a bater faltas, né, inspirou as cobranças do Juninho, uma figura também muito bacana. Não só como jogador, mas um ser humano também excepcional. Que eu tive o prazer de conhecer, cobrindo o dia a dia ali do América. É, sempre tive bastante contato com o Moura e também é uma pessoa muito legal. Merece que as pessoas comprem seu livro, prestigiem também a sua história. Essas são as minhas dicas, minhas sugestões de livro. Espero que o pessoal acate, né, digamos assim, siga. E aproveita a leitura Se divirta, porque vale muito a pena Ok,
0: Tiago, muito obrigado Estamos chegando no final da nossa live No Café com o Editor Ainda aqui com a caneca, ainda tem um pouquinho aqui na caneca Daqui a pouco eu vou tomar o resto do meu café Obrigado por tomar esse café conosco Comigo, Rafael Moraes editor da Primeiro Lugar E também com nossos ouvintes do podcast E também nossos internautas Que acompanham as lives Da Editora Primeiro Lugar é, eu quero agradecer, eu quero que você também faça o seu agradecimento final, mas, além do agradecimento, eu quero que você nos responda por que vale a pena ler o livro Fabiano Paredão? Depois da sua resposta,
1: a gente finaliza. É, vale muito a pena porque é uma história é, de vida incrível, não só uma história sobre futebol, não só sobre a carreira de um atleta, mas uma história de sacrifício, de superação, de dedicação, de empenho ao máximo de profissionalismo, comprometimento e serve até como é, livro motivacional, né, digamos assim, para que você alcance realmente seus objetivos, trace suas suas metas e chegue até elas. É muito boa, realmente a história do Fabiano foi para mim um prazer, uma honra muito grande escrever esse livro e falar principalmente da relação dele com o pai, com a família. Ele é um cara muito família, muito ligado à família. Hoje, sem a presença do pai mas na relação com a esposa, com a filha Com a mãe, com o irmão Enfim, é um cara muito querido por todos Pelos amigos, pelos torcedores dos clubes que ele defendeu E vale muito a pena ler cada uma dessas páginas aí Porque foi feito com muito carinho E espero que as pessoas gostem Tenho certeza de que vão gostar Quem adquirir Fabiano Paredão não vai se arrepender Pode ter certeza Então eu que agradeço para finalizar aqui, eu que agradeço o convite a você, Rafael, ao pessoal que nos acompanhou, os internautas que acompanharam a live aí, Café com, a, com o Editor, os ouvintes do podcast. E é sempre um prazer participar, atender ao, aos chamados, ao convite da editora em primeiro lugar. E estamos sempre à disposição, pelo que for preciso, para contribuir de alguma forma para a literatura esportiva aqui no nosso estado. Valeu, um abração e até a próxima. Um abraço, Thiago. Fica com Deus, a gente
0: volta. Numa próxima oportunidade, mês que vem, com mais uma live café com o editor no nosso Instagram e também no nosso podcast.
1: Tchau.
0: Acesse e conheça nossos livros.